0: 欢迎收听《制作多情》，我是小王，我是小赵。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅
1: 收听，现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、喜马拉雅海外版、喜马拉雅以及小宇宙订阅我们的节目。如果您习惯使用微信，我们也有同名公众号
0: 。上期节目啊、呃，关于这个新冠年澳洲。航海传奇上线之后呢，我们也收到了一些听众反馈、啊
1: 、来自长沙的热心听众李老师发来反馈说：“听了这期节目，想想每个人都有一个流浪的心，别人总过着我想过的生活。
0: ”我觉得可能是呃，我们或者听众啊，或者是我们自己也是，有时候会把这些经历过于的罗曼蒂克化。嗯，就是其实呃，我觉得包括航行也好啊，或者是。road trip 也好，都不会是，嗯
1: ，全都是精彩，全都是刺激，不会是这样
0: 。有很多吃苦的部分，只不过事后回想起来，觉得那也是有意思的，所以说出来的时候可能会比较轻描淡写一些。就是
1: 经历的一部分嘛，对吧？像薛老师那天晚上在那个什么海浪中，这个<笑>跟大自然跟做搏斗的时候，那个那个应该也不是所有人都愿意经历的吧？其实我当时也给。呃，李老师回消息说，肯定有各种酸甜苦辣，就是只不过说，呃，来上节目的时候，薛老师就把这些东西就一笔带过了
0: 。仅仅是在船船上这个淡水的呃这种珍惜程度啊，包括你很多时候需要跟自己这个浑身都是盐水的这个、哦、对啊对啊呃相处吧，我觉得就是挺难的
1: 。对，这好像我之前是非常向往乡村生活的。我跟我跟我父亲回了一趟老家之后，就发现没有自来水这件事情就已经会就是让我 crazy， 洗个手啊什么，你都是需要用一个瓢，然后从桶里边舀水的这种，不能天天洗澡什么的，所以看起来很美吧，其中的这个艰辛是不为人道
0: 。来自美国的热心听友江女士，她说她以前在呃中美洲旅行的时候，碰到不少人就在港口一个一个问别人。啊、呃，要不要来当助手？然后可以航海，就是航个五六天，比如说从巴拿马到哥伦比亚，也有环球的，也不需要这些人有经验，只是需要啊、呃、性格比较合得来，嗯，就可以上船了
1: 。对，你像人家要是这种远洋旅行，这个人如果
0: 跟你性格不合的话，那你有多难受啊！所以姜女士接下去她就说：“她说当时她还没有听完那期节目啊，但只是她个人感觉，两个人一对一。”待六个月，他觉得要是他的话，可能会发飙。嗯
1: ，看是跟什么人吧。如果是跟，我觉得如果跟我妈的话，我也要发飙。啊，同时，其实李老师他也为这个薛老师贡献了一个赚钱的思路啊。他的原话是这样说：“他说能不能换一下我女儿，然后邮寄过来？”<笑>其实他可能就是说，薛老师可以接一些这种，呃，什么远程的这种、嗯、<笑>对 c o m 做画的活吧
0: 。好，谢谢李老师。<笑>你干嘛那么客气啊！真是。那我们就进入精神食粮环节吧。嗯，很久没有聊精神食粮了。对，之前因为忙都没怎么看剧、看电影，只有吃饭的时候看两眼，嗯、一集能看三顿饭。
1: <对><笑>我看出来你真的是很不喜欢看的那
0: 段时间。哦，对，我们说的就是这个《奇魂》电视剧《奇魂》。我,我觉得我们俩肯定是不同的一个 perspective， 因为你是《棋魂》原版，就是动漫版的这个，
1: 嗯、我都算是二道贩子，了，嗯、因为它本来是漫画嘛，嗯，那漫画漫画改动画就会有一帮人就是出来讲嘛，因为它漫画可能跟这动画它有一些这个呈现方式不一样。我在当年看动画时候就听到，就是有人就是说它步入漫画，然后现在成了这个。有中国改编的电视剧，肯定有更多人讲了。但是 ，anyways， 就是我从一开始看到那个造型，就是从内心涌起的那种抵抗感，还是跟最后我我对这个电视剧的观感
0: 还是有差别的。首先，这个电视剧的呃背后操刀的这个团队吧，他是跟我们之前几期节目讲到的那个《最好的我们》是。同一个团队，可以这样讲吗？啊，对对对，是的。导演是同一个人
1: ，他的那个出品公司是就是什么小小唐人，嗯嗯。嗯
0: 所以这两个剧的话，有能感受到一些相似之处，就是导演在处理那个时代的这个中学生的一些嗯生活片段啊，或者是符号化、元素化，对，还是蛮得心应手的。你
1: 就是想说，就是你的时代呗。就是就是这个<笑>上上一个最好的我们的这个主角也是跟你同<是>同我我觉
0: 得是因为这个团队可能在当时拍《最好的我们》的时候，已经对那个时代做了一些功课了，那他直接套用就可以了。嗯，就偷懒儿。对啊，对啊。嗯，有一些重合的这个演员吧，这个张平老师、张<对>张军老师、<笑>张峰老师吧。哦，张峰老师 ，sorry 嗯。嗯。那个薛亮什么的。徐彦亮是属于一个
1: 就打酱油、嗯、客串了一下，嗯，嗯对。哇，徐彦亮实到实到
0: ，没有那个在那个里面那么那么丑中。中间大概三十来集的时候，导演还夹带私货，里边一帮人去唱 K， 结果唱的是《最好的我们》的主题曲
1: 。嗯。而小王反正就是一开始就是那种看特别慢，然后还呈现出了一种不太想看的一种姿态。不是。然后就在最后、啊，你先说，最后我再反驳吧。对啊。<笑>然后一直到这个后来就开始又哭又笑，就跟看《最后的我们》是一毛一样啊！你反驳吧。
0: <笑>这个剧一开始，嗯，讲那个小光少年时代的时候，就是还有一些新鲜感吧，因为他的题材啊，因为他的这个嗯楚莹这个角色的他的呈现方式啊等等，后来进入了这个。中学时代，就那个十三中时代，是我最不喜欢看的一段。嗯，那段我自己觉得比较拖沓，然后剧情比较平淡。但里面不是有你最爱的何佳佳吗？<笑>这就是一说嘛，其实我也没觉得，嗯，何佳佳的那部分情节有特别吸引人。就我不那个围棋社那段，我觉得写的和拍的都不是特别打动我
1: 。OK， 他描绘的那种什么？ Um, 什么同学之间的兄弟之间的这种情谊，对你来讲就是 doesn't ring a bell
0: 。我觉得反而是那个我自己最喜欢的是小光进入道场之后的那大概十几集，我觉得是这部剧对我来讲是这部剧精华。嗯，你刚刚讲到的这种兄弟之间的情谊啊，我觉得是在那那那趴里面展现得更好一些
1: 。是道场那一趴？道场那一趴？还是定段赛那一趴
0: ？就他在道场，从进入道场到他参加定段赛。一整个就是在到场这一趴， okay, 嗯，然后当他离成定妆赛之后的那些，当然重点就是在楚莹这个消失这一些，嗯，也算是这部戏的高潮吧，嗯，当然也是很精彩的，但是在三十二集往后，就我自己也不太喜欢，就是他消失一是他消失那一集，消失那集，对 ，OK，
1: 因为后来就没有楚莹，就是他就沉浸在一个痛失挚爱的这个。悲伤中，然后硬硬凹他跟余亮的这个 CP。我个
0: 人，因为我是没有看过那个漫画版或者是动画版的《奇婚》，所以我不存在说先入为主的，我又觉得呃光亮是 CP 或者怎么样的。<笑>我觉得这部电视剧里面余亮的这个角色还是比较弱的，他的存在感不是很强，他、嗯、甚至没有他的一些到场的同学，比如说啊、呃、红河啊，或者是沈一朗的存在感强，嗯，而是。剧情好像必须要给时光这样一个嗯 rival， 嗯， ival, 嗯所以他就时不时的出现一下，嗯、每一工具人。每一次出现都是感觉是刻意卖腐，嗯，是的。所以我个人是不太喜欢这种这种、嗯、设计的。
1: 啊、呃，对我其实也特别特别讨厌卖腐的这一趴，就是他一开始他其实是把楚莹跟就是小光搞得很腐。
0: 我、这个、我一直我一直
1: 在想着你啊。其实我觉得
0: 楚莹跟小光，你可以往那个方向去解读，但是总的来说，我觉得还是比较正常的。
1: 嗯，嗯但是光亮就是特别腐
0: ，因为我看不到他们之间的这个感情的基础啊。楚莹跟小光是朝夕相处八年九年，那当然这个感情深。余亮跟时光 ，OK， 你可以说小时候大家下了两盘棋，完了对他打击就如此之大，以至于他呃要怎么样去韩国学习六年等等等等，就我自己是不太能接受这样一个设定，说嗯、呃、他心中就会对时光有这么强的一个情感啊。所
1: 以，我引申一下，你是你是相信日久生情，不相信一见钟情
0: 啊？对，哎，好嘞。哦，还有就是。反正我也没有看过原著啊，但是我看很多评论也是这种。如果大家是《奇魂》的原著原教旨主义者，那肯定是怎么样都不会觉得满意的。对
1: 对对，那当然。嗯、但是怎么讲呢？就是嗯，可能就是因为你一开始海报这么辣眼睛，反倒是没有那么高的期望，所以他能拍上拍成现在这个样子，就是让我觉得说就我还行，就没有到那种就是你接受不能，然后我要破口大骂的这种。这种程度倒是也没有，所以，嗯，可能有一个不足吧，就是他可能之前，比如说像原著里面，他其实就是小光的一个成长史，然后其实是一群人就很热血的，就是为了下游戏这个事情嘛，其实你可以类比足球小将啊、灌篮高手啊、棒球英豪啊这种同同样的这种，对不
0: 对？这种这种这种,
1: 这种体体育竞技、青春少年热血的这种题材的这个这个作品。但是他拍出了电视剧之后，就有一种拍成了一个职业剧，就好像他是以弘扬围棋为为己任，变成一个围棋的普惠教育
0: 了。呃，可能我自己比较喜欢那个道场那段，也是因为我觉得那段更加能感受到这种围棋冲断少年的一些热血啊。嗯。呃，而且整个道场这个环境是比较隔绝于嗯。其他的这个学校也好，家庭也好，他们都住在那边嘛，所以，嗯，整个他的这个重心就是放在这些人每天的这个训练，啊、呃，什么做死活题啊，或者是对弈、嗯、这些情节上面。而且我个人特别喜欢的是，啊、呃，他们在定段赛之前，红和沈伊朗和时光三个人去。莱茵寺怎么讲求教的这,<笑>对对对这一段？因为呢，他三个人在寺里的这一段呃，你可以说他是一个，嗯，放在两千零五年这样一个时代的剧，也可以说他是任何年代的，因为在寺里他们过的是非常的，嗯，一个怎么无日月，对，嗯，那样的生活。所以你讲他是古装，我也相信，嗯，他是一个完全也可以发生在古代的事情，也可以发生在现代的故事，嗯。它的这种虚构感，我觉得是挺舒服的，就是在在他寺庙里的这一段。虚构感是什么意思？就是好像它不是一个在描绘我们身边的故事的这样一个电视剧， <Okay. S 1> 它有那种，因为我觉得看动画或者漫画的时候，你可以接受它完全不合现代就是身边生活的这种逻辑，但是看电视剧的时候，大家总是苛求说啊这个不合理啊或者怎么样的。嗯。但是它一旦放到了莱茵斯那样一个 setting 下面。他就无所谓合理不合理了，因为他在庙里。这个故事从一
1: 开始就是不合理的，怎么会有一个鬼魂从南梁穿越过来，然后就就只在他只有他一个人能看见，所以他整个故事，对他的就,就
0: 是这样基调。他的这个楚莹的这个趴当然是有这个嗯玄幻的这种嗯调的在，嗯、但是他要讲他的，但是因为电视剧嘛，而且又是这个中国改编，所以他总是要加入一些。真实的元素，比方讲他一开始要讲九七年香港回归，也不知道为什么要讲这个。然后中学的时候也会加入很多就是真实的这种元素在在里边。哎，对，说起来，建国之后动物不是不能成精吗？他怎么就<笑>、嗯……所以这个剧是网剧吧？还是在电视台那个上新？网剧，网剧。OK，、嗯、爱奇艺的嘛。有可能网剧就没有这么严格的生产制度嘛
1: ？他可能说动物不能成精，棋牌可以成精。<笑>
0: 而且呢，就是我觉得，呃，在冲段最后，呃，这样的一个设定吧，就是有人成功了，有人失败了，而且是永远的丧失了定段的机会。嗯,嗯，反正也是挺真实的吧
1: 。嗯嗯，嗯
0: 是的。那我想问小赵，觉得从演技来讲，你觉得这部片子里面有没有比较突出的演员或者角色？演技？嗯，没有。
1: 其实就是一个非常漫画化的一个，就是他就是因为自己是一个漫改剧，所以他不需要有那种很真实的演技啊。那就是让你就是就是的，让你觉
0: 得很自然。我知道他是漫改，就是他的演绎很符合他漫改的这个 nature。我觉得其实楚莹演的还就张超啊，我觉得他演的还不错。啊、嗯。可能我觉得会比呃胡先煦的时光更好一些。啊
1: ，胡先煦油你死了、啊！哎呀，这他要是再继续这个戏路下去，真的是不得了啊！这将来就转不了形了
0: 。但是别的演员好像也没有什么特别突出的
1: 。没有，反正他们就是，你也可以把理解为他就是一他们的所有的表演都动漫化的处理了。他们的这些表演，如果不是因为卖感觉的，你放在任何一个什么时装剧里面，那都是不合格的。我觉得。嗯。可能白潇潇还可以。
0: 总而言之这，这这部剧里的女性角色实在是太没有存在感了。
1: <笑>对，这就是啊，腐女可以看看这个剧、啊
0: 。三十六集也不算特别长。嗯嗯，是一个合格的下饭剧吧？我这样这样讲。嗯，是的。呃，另外呢，我们看了《信条》，嗯，但是我们可能不会聊它了
1: 。不会，没有什么可聊的，就是它就是一次一次诺兰 movie，
0: 大错。然后还看了一部王全安大概十年前的电影吧。叫《团圆》，嗯，讲的是一个四九年从大陆去台湾的老兵在，在呃年老之后吧，重新回到大陆探亲，并且想与他当年的大陆的结发妻子再续前缘，呃的这么一个故事
1: 。你讲的太轻描淡写了。这个人在四九年的时候抛弃妻子去了台湾，在台湾又跟另外一个女人结了婚，然后他在那个台湾老婆死了之后，他又回到大陆来找自己当初的老婆，并且要把他当初的老婆从,从他现在的丈夫身边夺走的这样一个故事。这样讲是不是
0: ？这部这部电影在看之前呢，由于我的这个豆瓣有零的评分是比较低，所以我其实没有很高的期望值、嗯、啊。我自己以前也没有看过王求安的其他电影，包括什么《图雅的婚事》啊，《白鹿原》我都没有看过。OK。所以我没有什么太高期望值，但是真正看完之后，我还挺喜欢这部电影的。我觉得王全安作为一个北方人，他描绘的这种上海理论市井的场面，还挺挺挺挺真实的。听听听
1: 听他觉得王全安作为一个北方人，能够拍出这么有上海市井味道的东西，是很值得肯定的。那很正常啊，他其实只是他把这个 setting 放在上海而已啊，他可以是这个人，可能是从北京走的，从陕西走的。从云南走了都是可能的、嗯
0: 、当然是可能的。我指的不是说他这部电电影用上海话去讲，他就是一个上海电影了。但是我说的是他对于这个理论里面，包括邻里之间的关系，包括他们饭桌上的这个呃怎么讲布局吧，嗯，包括菜市场的那些，那这可能是美术
1: 指导做的呀
0: 。对，有可能。对，那你这个电影，但是,是作为也是北方人呀，作为北方
1: 人,<笑>作为北方人说，哎，我北方的，哎，没纸，你把这都弄好吧，反正我也不懂。<笑> Anyways，
0: 大家听这个节目的这个热心听众，大概多少都能发现，小赵对于上海和上海人是有根深蒂固的偏见
1: 。I'm not alone，
0: and so what？ <笑>小王
1: 终于爆发了，被我打压了这么久，终于要爆发了，是吗？没问题啊，我们欢迎一切的争论，我们就是一个互相学习的一个过程嘛，对吧？本期是
0: 主播吵架
1: 特辑，<笑>没有吵架，吵什么架？就是一个对上海沙文主义的吐槽。
0: 我怎么就沙文主义了
1: ？<笑>对呀，没有没有没没有我是
0: 最不沙文主义的。你完
1: 全没有那个
0: 。OK OK 啊，我觉得嗯、呃、林峰的表演，或者说林峰和卢燕的表演。还是我感觉有一些刻意啊，跟卢燕还可以吧，对，尤其是林峰嘛，嗯，对，有一些刻意跟做作,
1: 作。我觉得卢燕的表演也算是正常吧，你比如说一个老太太，然后见到自己当年的这个，因为他们分开的时候还很年轻嘛，嗯、可能有一些那种小儿小儿女的姿态也是可以接受的。林峰就过分了，像瞎子似的，<笑>我有好几次我都说他是不是瞎了，<笑>就是眯缝的眼那样。
0: 演<对>演最好的还是那个，就啥玩意儿？啥根徐？徐才根。<笑>就是演的是卢燕的第二任丈夫吧？嗯,嗯，他是一开始完全把自己的这种情绪给掩饰起来，
1: 嗯
0: ，后来也是借着酒劲儿，慢慢的把它释放出来的一个过程。我后来就是事事后想了一下，他是非常有心计的一个人。我我当时就我看的时候就跟你说他。说这事儿你要跟子女讨论，这这句话我觉得就是挺有策略的，嗯、因为显然他的子女都是不会同意他妈妈跟着这个前夫去台湾的嘛。
1: 对我不要做恶人，让他们来做恶人，我没有问题是他们反对你走的
0: 。而当子女把这个意见表达出来的时候，呃，徐老头又又做一个怎么讲好人的一个姿态，就说：“哎，你们不要去阻止你们妈妈这个自己的选择。对”对啊，我这个反正我也没多少年可活了，我要这么多钱干嘛？嗯，对吧？对，所以后来那个林峰他也讲了，他说我算是看出来，说你你们家那老头啊，那个身体好着呢，然后可能也觉得说他是他是很有手段的一个人。啊，不过我觉得每个人都是很复杂的吧，就像他去菜场买蟹的那一段，我其实还挺感动的。嗯，就因为他是一辈子对自己都很拮据的一个人，但是在宴请，嗯，这样一个这个林峰这个角色跟他来讲，真的是一个敌对关系吧。不论是从当年的政治立场，还是从目现在他回到这个家里，他的目的，他都没有道理说要为林峰的到来而去买最贵的那个一百块钱一支的蟹。没有啊，我觉得很有道理啊。中国人最讲究的是就是面子呀，讲面子讲排场嘛但。但是面子跟排场是，如果对方知道的话，他当时有各种的东西可以买。我觉得他当时不是为了面子才买了这个最贵的蟹给给这个林峰来吃的，他只是觉得远道而来不容易，
1: 嗯
0: ，哪怕这个人对他是有怎么讲攻击性
1: ，我我我的看法可能跟你不太一样，我就认为他买这螃蟹，他反倒是一个是面子，第二个他也是一种进攻吧，就比如说他他像可以像他老太婆就是。展现出说，我也不是一辈都抠抠搜搜的，我也是可以买一百块钱一只的螃蟹的。而且你看，他买这螃蟹之后，他如果是他没有这种 show off 的这种心态，他完全可以不告诉他老太婆说，我买的是一百块钱一只的螃蟹，对吧？他不，他他提回去就是说，这螃蟹一百块钱一只，我买了四只。然后这那那个老老婆子嫌他那个花钱多，他说那，那那我退两只，对吧？所以我，我我我的理解的话，他是。有策略的
0: ，我我觉得他，我我自己的理解是他买螃蟹是好心，但是这件事情是歪打正着，因为本来卢燕跟林峰已经说好了要跟这老头摊牌，说他要跟林峰去台湾，嗯、但是就是因为老头的这个好意的举动吧，嗯，让卢燕觉得不好意思开口说这件事情，嗯、所以这件事情就暂时的被缓过去了。嗯，还有当时时代背景是说台胞回来你要顺借贷嘛，
1: 你看他一开始过去的时候不是什么。接到居委或大妈什么的那边，对吧？嗯、所以你要是在台胞台胞面前这个、呃、不大方的话，你不仅是丢了你自己的脸，你也是丢了这咱们这个国家的脸嘛，对吧？嗯
0: ，几个子女他们戏份不多，但是我觉得演的还是挺挺自然的吧。
1: 嗯
0: ，反正倒是那个外孙女这个角色，其实也有一些好像怎么讲，表演的痕迹过重。你有没有想起春江水暖？有啊，就就有同样的感觉，对对就是也是这个第三代的这个角色有一种表演痕迹过重，嗯、不知道他为什么会被选角选进来的这种感觉。嗯，连莫、嗯、小琪上戏毕业之后来澳大利亚读了金融会计双双硕士
1: 。澳大利亚真是一个藏物不对，卧虎藏龙的地方。<笑><笑>张萌也是对吗
0: ？对，呃，张萌可能本科就来。就
1: 是这些不太红的女演员都来澳大利亚读一个什么？<笑>
0: 小王，你努努力啊！<笑>嘿，反正这个电影就是回头再再去琢磨，觉得有挺多可以琢磨的地方的。嗯
1: ，其实我蛮感慨的一点就是，这好像是零九年、一零年的时候的片子嘛。对。然后就我觉得现在已经不会有投资人，或者是说这种那种创作的，他们愿意去碰这样的题材了。就是那那个年代是很流行的，我我记得我在豆瓣上面看完之后，我在标记说我说零九年一零一零年正好也是这个宝岛一村在国内就是很火的时候，那个时候两岸的关系是蜜月，不能叫蜜月吧，是两岸关系比较好的时候，那时候是马上台的时候嘛，对
0: ，零八年马上
1: 台。对，然后也有一个民国热这样的，所以那个时候大家愿意去碰碰这个这个东西，可能想要说两岸关系是所谓的这种血浓于水什么的。但现在到了这个，一个是两岸关系并不好，第二个其实，呃，中国中国大陆对于台湾的那种话语权它也不一样了。以前可能是觉得说，啊，台胞来啦，这个什么什么，你有钱，你有文化修养什么的。现在的这些年轻人一个个都牛逼的很，就觉得就是中国是世界上最最牛逼的国家，然后台湾人你算什么什么之类的。然后随着那些老兵啊，以及那些老兵的孩子们，他们都已经快老了，快死了。所以更加不会有人去碰这个东西了，血脉也好，或者是什么羁绊也好，以后可能真的就是没有了。其实、呃、在最
0: 后，嗯、我这个电影在差不多靠近结尾的时候，他们三个人就是徐才根、卢燕和林峰坐在饭桌上回忆他们年轻时候唱的歌，呃，我觉得还挺有意思的。就是徐才根说，卢燕从来没有在他面前唱过歌，他不知道他会唱歌。嗯，其实。徐才根也会唱他们唱的歌，嗯，就其实还挺妙的，是啊，就可
1: 能他们就，就真的只是作为
0: 生活上生活上面的
1: 一个一个伴侣吧，<对>就是没有什么爱情可言
0: ，就是互相互相利用一下吧。但是即使是这样，当我看到片子一开始林峰回来这么理直气壮的说，哦，我要你跟我回台湾的时候，我还是觉得非常不能接受的。他也不是理直气壮吧，他应该
1: 也是看看他这个对方的反应吧。Anyways， 就是就是林峰就相当于是这个卢燕年轻的时候的一个情节，是一个遗憾，他心里边一直一直存着这样一个念想。到后来那个那个林峰自己不是讲嘛，他说就是说其实我也我也我也带不回去。嗯，可能也只是想想而已。那回去之后，他们两个能什么好结果？那也不一定
0: 。会不会有一些什么隐喻在
1: 其中？对，对，而且而且我刚刚忽然想起来，如果有另外一个，如果说有另外一个隐喻的话，呃，成拆迁还是咋回事？之后不是不是搬到新房里边去嘛？对。就是因为自己已经已经搬的太远了，然后可能不方便，然后这些儿子女儿以前住在小房子里面的时候还老回来，现在都已经不回来了。其实这也是可能也是一个隐喻。台湾跟大陆之间的这这种这种这种关系嘛，也是越来越远，心理上越来越远，距距离上越来越远，嗯，都不回去了，都不都不过再团圆了
0: 。反正呃，觉得这部电影还是不错的，嗯，呃，也接下去可能有机会的话，我会看一下王全安的其他的一些作品嗯
1: ，嗯，虽然我家也有台湾的亲戚，但是其实我奶奶从来没有找到过她那个失散多年的大哥。哎，小王，其实你家里是不是也有一个在台湾的亲戚是吗？
0: 就是我我家的话是呃我爷爷的表哥，他也是四九年的时候嗯、呃、迁台，当然他当时因为嗯、呃、可能他已经有一定的这个军衔吧，他是带着夫人一起去的台湾，后来在就是两岸嗯、呃、通航之后，他就是带他的夫人回过大陆几次，嗯，当时就来看我爷爷嘛，所以他们就是互留了联系方式。嗯，他的儿子因为也是在嗯，就是军队里面服役的，所以之前可能也呃，在退休之前吧，也没有什么太多机会来大陆，反而是他的孙女，因为是呃做学术工作的，所以经常有一些学术会议。大概在我印象中是九十年代，呃，九十年代末，两千年初的时候。呃，经常会来上海开会，所以这个时候呢，他也会带带他爷爷爷吧来看望我爷爷，然后有的时候啊、呃，我我父亲或者是我叔叔会去接待他，所以嗯，就有一些联系，不是特别多吧。嗯,嗯，我二零一一年去台湾之前呢，我就给我的这位表姐吧写了一封电邮，然后就是大概讲了一下我我会去旅行，然后想看望一下他的爷爷吧。因为当时，呃，我爷爷已经去世了。后来呢，我们就是在，他就加了我 WhatsApp， 然后我们就聊了一会儿。后来到台北的时候，嗯、呃，他们是非常热情的接待了我吧。我去到他爷爷，嗯、呃，家的时候，因为他爷爷当时已经有患有比较严重的阿兹海默症。二零一一年，他作为一个这个，嗯、呃，前将领吧，他不知道谁是马英九。但是呢，他他们子女跟他讲话的时候，也是要通过一个白板，基本上要写把关键词写在上面，然后跟他再讲。这时候他们就把我爷爷的名字写在那块白板上面，然后他就说，他说他是用安徽话说的，他就说这是我表弟啊。<笑>所以就是说，老人他不知道不知道马英九是谁，但是他他记得他表弟是谁，这很正常啊。阿兹海默
1: 症是,是一个退化的一个东西，你最先认识的人最后忘记
0: 。对对对，但是。毕竟他们也这么多年没有什么联系了嘛。<对>不是你表哥红旗，什么<笑>鬼？然后呢，呃，就是他也问我说，你是一个人来台湾呢、啊，去了哪些地方啊，好不好玩啊，什么之类的。嗯嗯。呃，所以我我跟我的表姐，呃，之后还多少还保持联系吧，每年过年的时候会问候一下。嗯嗯，就是就是这样的一个故事。嗯。所以他们家没有没有遭遇说我们在电影里看到，或者是经常凡是涉及眷村的文学作品也好，影视作品也经常会讲的那种大陆的什么妻离子散啊，跑到台湾又又重新呃就是组建家庭，在在我我家的这个这位我的这个表爷爷他们家没有发生了
1: ，那他应该有这种母子分离、嗯、或者父子分离吗
0: ？呃。就是<对>他的，跟他跟他的父母当然有，啊、当
1: 然有。啊、嗯，他自己回来的时候，他的他的父母就已经是不在了。在了对，嗯，那应该是挺挺遗憾的吧
0: 。小赵最近是不是还看了一个关于这个秦朝的电视剧
1: ？是我的另外一个下半剧啊。这个小王他就因为他已经有了自己在拍了，所以小王就这次没有偷看。嘛<笑>，<笑>因为最近我在呃看完《奇婚》之后，就是觉得。吃饭的时候有点没味道，所以我就打开了一个 YouTube 首页上面推荐给我的这个《大情妇来看，看的我是一肚子的火，嗯，强烈不推荐对于史实有洁癖的同学们来看这部剧，嗯，如果只是当背景音的话还可还可以。他给我来讲一个正面的作用是什么？就是他让我去看了九六年呃非常坎坷的一部电影叫《秦颂》，小王是不是也听说过秦颂这个名字？没有什么影响。OK， 我我对于秦颂这部电影是一直是久闻其名，但是但是没看过。原因可能是因为秦颂他后来被禁掉了，就是他没有在全就是全国大放大范围的这个放映吧。为什么呀？这个东西波米在反派影评里面讲过，他说那个周耀文导演就是这个片子导演，呃，周耀文他也是呃中国第五代导演里面的这个算是代表人物之一吧。他当时拍拍了这个秦颂这个电影之后呢，当时其实已经。已经可以放映了，但是当时大领导，就是喜欢吹拉弹唱的那一位， o <Okay> . k 讲了一句说，用秦始皇来编故事，这合适吗？他只是讲了一句这个话，然后就说什么有武警的人就半夜就冲到他家去，然后就让他把所有的拷贝都给收起来，然后不然后不让他在全国放映啊什么之类的。导演就还是把这个片子送到了西班牙电影节去去展映，反正这个片子反正就是在电影节放了，然后在国内是没有公映的。当然，因为据大领导自己说，因为这个片子作曲是是赵季平做的音乐嘛，赵季平可能跟大领导有一些交集，因为大领导喜欢做一些<笑>你知道就比较风雅的事情，浪漫黑历史就托赵季平递条子，就是说这个事情，啊大领导就说说我当时记过我，我记得我讲过这句话，但是我也没有让他们去进呢，然后讲完之后就说，哎没关系，就是电影啊没有就是没有那么重要，<笑>然后波米当时可能是在。讲这个电影院要不要重开这件事情上面，然后就说到现在也是一样的振聋发聩啊，说电影真的没有那么重要什么什么的。但是我看我，但是我看完之后，我觉得可能没有这么简单，可能不只不只是大领导讲了一句话说啊，是里面有一些影射的东西，呃、非常非常非常严重的这个影射。我不想剧透给你，或者这样讲，这个片子让我想起毛泽东，或者是 any 独裁者 alike， 这、就、这是。<笑>以及这种专制统治和呃文艺创作之间的关系。嗯。嗯，我我我我不剧透给你，但是我觉得就是任何就是呃没有看过这部片子，然后同时又就是对于中国电影的这个就是思想性有一定要求的这个听众，都可以去看看这部电影。这个条目在豆
0: 瓣上还存在吗？
1: 存在。OK。嗯，你可以自己去看。Okay. 好呀。而且有不少好影评。<笑>你知道我为什么会去就是挖这部电影来看？我当时看《大秦赋》的时候。下面有一个人把自己写的论文贴出来了，<笑>就是说，呃，中国影视剧对于秦朝的这个看法吧，和他的这个呃,呃呈现方式，其实代表着中国对于大一统叙事的这种变迁这、
0: 这个这。这是他的论文的，这是他这是他
1: 的论文，然后他在里面就举了，包括这个秦宋啊，呃，《荆轲刺秦王》啊，包括英雄、啊《英雄》啊，《英雄》你应该是看过的，嗯，嗯包括近年来有一些很多。对于秦朝以及秦始皇本人的一些影视化作品的一个一个创作的一个热潮吧，嗯，我觉得他讲的蛮有道理的，
0: 嗯
1: ，他让我对于大一统这个事情产生了一点，就是我自己其实因为是被 brainwash 长大的嘛，嗯，所以我我是从本质上就是我是认同大一统这个这个讲法的，就是就是说啊、呃，这个书同文，车同轨，然后统一度量衡什么的，这是一件好事情，但是如果。你从没有那么革命的观点来看，没有那么马克思，不是马克思，没有那么中国特色的这种史观来解读的话，大一统的叙述是不是必然的？它是不是为某种政治目的服务的呢
0: ？甚至我之前看的一本书就是，呃，枪炮、细菌、细菌与钢铁、钢铁嘛，他那本书到后来有一段，他是讲到为什么中国在呃宋以后就是说。呃，它的发展的步伐跟欧洲比是慢了下来。嗯，他的一个论呃观点就是认为，就是大一统导致了呃中国的这个发展的速度放慢，嗯、而欧洲在当时或者是到今天为止一直都是那种各个小国分裂的状态。对，嗯，他、呃、是举了这样一个观点，我觉得还是有他的道理在的
1: 。嗯，所以无论是呃。大秦赋也好吧，哎，大秦赋的功劳就在于他让我看了这个秦颂，然后我会有这样一个，呃，对于秦朝的叙述方式的这样一个反思吧。就是我觉得那论文写的、就是，其实他贴出来那一部分就是还蛮发人深省的。对<笑>以呃，第一个是推荐大家去看秦颂，第二个是大家呃，闲来无聊的话可以看看大秦赋下面那一篇影评，就是有一部分。你说的是在
0: YouTube 下面的影评
1: ？啊，不是，是豆瓣。哦 ，OK。嗯，还蛮还蛮妙的。
0: 我们很快的说一些别的吧。好啊，好啊，好、哦。嗯，小赵最近有看什么值得推荐的文章吗？哦，我那
1: 天翻了一下
0: 黄章进，你知道是谁是吧？不知道，黄章进是大象工
1: 会创始人，然后他也被称为是黄教官，然后他可能也是一个。投资人吧，算是投资人吧。嗯，然后他那天公号里面推了一个文章，我就去看了一些他之前的呃文章，然后里面有一篇大概是九月份的时候写的，他叫六岁的儿子不想让同学看到我骑电动车。然后这个文章他其实不是很长，他就是讲说他在送他儿子去上学的时候，他儿子会跟他说你就是把电动车停在面包车的后面，不要让同学看到。然后他就由此就说啊、哦，他就发现孩子。对于车这件事情的观察，其实是他于他对于阶级这个事情的一个感知。然后他举了一个例子，嗯、这个例子很好，很好玩儿。他说，呃，他在他有个朋友在上海做国际教育，然后他还做了一个公益项目，等于是把农民工的子弟啊弄到一起，就是搞一个这种像 training camp， 就就是就是给农民工的子弟以教育，并且组织农民工的子弟去看看他们老家，然后做一些这种。excursion 这样的<根>对对寻根不是也不是寻根<笑>就是感知一下你的老家嘛。<笑> <Okay. S 1> 而这些农民农农民工的子弟很多大部分都是安徽的啊， uh, 因为他们在上海嘛。嗯，然后然后<笑>有一个特别好笑的就是他说他说这些农民工的子弟呢到了安徽之后平时都说普通话，现在纷纷开始讲上海话，并且对于安徽农村的一切都展现出一种新奇，就是表现了自己非非常就是什什么也不知道。就他明明是农民工的小孩然后他们在上海也是最底层的人。但是他到了农村之后，就展现出一种城里人的优越感。然后这些他的同龄人们呢，一开始被吓到了，觉得哦，城城里面来的孩子讲的上海话，什么都都很新奇，什么之类的。后来他们就发现，说这些孩子的户口其实都是他们这个村里面的，他们在城里面是被人看不起的。于是这些孩子，这些农村里的孩子，自己有了这个非常高的这个自信，安徽话讲的越来越响亮。他<笑>反正就在说一些呃，小孩儿，他们其实。他们的感官是很灵敏的，就不像我们所想象的那样说小孩很懵懂、很无知啊什么的。他们其实生活的那种社会，其实小王之前也讲过，说小孩是非常 cruel 的，嗯，他们会讲一些非常，就是其实大人出于面子什么都不会都不会讲的话，其实小孩是非常残忍的一群人。那其实他们的感官系统也是很灵敏，他们并
0: 不是什么都不知道。我觉得，<对>呃，像我们成长的时候，如果是我们六岁的时候。互相就是同学之间的这个贫富差距还是非常小的，嗯、所以你可能感受不到。我自己有有类似的想法，嗯、就是刚刚这个作者所讲到的，说，嗯，儿子不想让同学看到我骑电动车，我有类似的想法，大概是在我初中的时候，嗯，就当时因为我爸有一段时间可以呃用一些公司的车，他有一些嗯工作的关系吧。有的时候开的是轿车，有的时候开的是那种小面包车，嗯、就是像当时什么昌河啊、什么平安那种牌子。嗯、如果他开的是小面包车的话，嗯、我就会希望他停在离校门远一点；嗯、如果他开的是轿车的话，我就无所谓了。嗯，就会有这种感觉。嗯，因为当时可能已经呃进入初中之后，可能也是学校的关系，有一些你知道他们家我条件是很好的。嗯会有一些这样差异感，但小学的时候因为没有互相同学之间都差不多，所以就也不会有这样的体现。现在当然小孩不一样了。对
1: ，其实黄章进他他家里是很有钱的，<笑>他不是家里没有钱，<笑>嗯、但是他可能因为他自己不开车，然后他说他就借了朋友的一个本田的车开了十几年，觉得没什么问题。然后小孩他儿子就问他说我们家为什么不换车？然后还会就是在在家里面对于这些车的品牌就是如数家珍。其实我觉得
0: 这这一。从这一点上，我是嗯，会非常担心。如果这个小孩儿，我当然就是我没有小孩儿，就是小孩儿去读一个比较精英的学校，我会有这样的担心。嗯，因为我之前也听到我身边的朋友跟我说，他的小孩儿会说一些什么呃别人家的一些比较奢侈的生活方式，他觉得是只是随口一提，但是对自己的父母，嗯，其实还是很大的压力吧。嗯嗯，嗯是当然。
1: 当然了，他他在里面其实提提出了一些不同的观点，就是说他认为，其实不是他提出，是他朋友提出的。他他认为，对于小孩如果小孩已经洞察到了这一切的话，你就要跟他谈论这个问题，嗯、而不是说呃，就仿佛是当鸵鸵鸟一样，觉得孩子你不要让他知道这么残忍的事情，他应该讲。<笑>然后他在文章最后其实讲的就是非常好啊。他说我的孩子虽然已六岁，就已经有这种敏感，但他没有把这种刺激像沙粒一样层层包裹起来，而是说出来。现在还能完全相信我，然后他最后一句话是：只要孩子相信我，我就对他有信心。嗯、所以我觉得还是蛮，所以尤其是像如果我们听众中有妈妈或者是父亲啊，其实可以看一看呃这篇文章里面所讲述的这个主题。我会把这个文章的链接放在 show notes 里面
0: 。会心一笑，两位主播。<笑>嗯呃、最近。因为可能是这个步行的时间比较长吧，我听了不少播客。嗯，嗯,嗯，一个是想推荐给大家，有一一个播客节目叫《说的好听》，他最近有一期节目也是上了小宇宙首页，嗯、呃，是和 Spotify 第一位华人员工聊聊这个音乐 App。因为这这期节目虽然还挺长的，但是我觉得嗯，没有什么就是废话吧，嗯、就是。Spotify 它作为一个音乐 App， 又去最近又是到了年底嘛，嗯、就是 Spotify 又推出什么、嗯、Unwrapped， 它和国内的一些音乐播呃音乐 App 还是有非常大的区别。对，它最大的区别就是它放弃了社交性。嗯，<笑>哦，只有中国的 App 对社交有这种执念，我觉得。嗯。而且我觉得可能呃，整个节目里最好笑的一点就是他在节目快结束的时候讲到，当时 Taylor Swift 跟 Spotify 有一些过节，嗯，啊、呃，然后他们就是等于说雪藏了 Taylor Swift 的一些歌吧，啥？后来，<笑>呃，在 Taylor Swift 还能被雪藏吗？<笑>在 Taylor Swift 跟 Spotify 达成和解之后，他们后台他们这个嗯、呃、工人师就要把他的这些歌给放出来，当时就写了一个 code， 就是 release Taylor Swift。OK， <笑>我就觉得很好笑,<笑>这段嗯,嗯，其实我还听了不少这种音乐主题的播客，可能因为如果工作压力比较大的时候，听一些音乐主题的播客也挺能放松的。嗯，包括日谈聊这个嗯龚琳娜的 OK，、呃、嗯，还有另外一个电台我忘了名字了，他们是请了 Mandarin 过来，都是还挺不错的，能让人这个。神神经舒缓下来的节目吧，嗯，就是适合工作的时候当背景音听。当背景音乐，因为你完全不需要这个过脑子，嗯嗯。嗯嗯还听了一个比较老的节目，呃，一派 podcast 就是少数派旗下的一个播客节目。这这个这一期节目是叫做《播客这门手艺想学好还是得上点心》啊，主要是为我这个三周后。即将开始的这个剪播客这个工作，我还以为你在敲打我呢
1: 。那天小王把这个发给我说：‘我想说什么意思？是嫌我这个做的不够匠人是吗
0: ？他他们请到了两位这个资深的播客主播吧，嗯、同时也是剪辑师了，聊聊自己对于从录制到剪辑的一些心得，还有他们使用的工具什么的。所以，如果大家对播客这门手艺有兴趣，或者正在这个。正在做博客的话，都是推荐大家听一下。呃，我最近听的博客，呃，比较比较杂。我其实想推荐的、就是，以海派为主还是京派为主啊？敢问？<笑>以海派为主。哎，我也发现了。<笑>其实没有，我其实最近也听挺多海派，但是海派的东西就是它以知识分享性为主嘛，我就不在这边班门弄斧了。嗯。那么、嗯嗯、我其实想推荐的是，呃，一个是今天刚
1: 刚上线的。呃，互怼互又最新的那期节目叫做《园林的文字漂流：三峡大火与死亡》。嗯、um, ，我第一次知道园林其实是大概是一八一九年的时候，那时候他他上了一个一席，他的那个演讲叫做《青苔波消失》。园林是一个记者出身的人，他在那个互怼会里面他讲，他其实有好几重身份，他是一个是他是一个调查记者，他接触了大量的就是所谓的这种社会底层的人物，然后写了嗯布尔特稿，然后他同时又是一个。呃，学历史的人，他曾经在葛兆光的手下读博，虽然没有毕业、啊，就是他他说，因为葛葛光不让他去做中国近代史的研究，然后让他去做中国古代史的研究，<笑>他就不乐意，然后他就退学了，就没有<笑>没有读完这个这个博士。然后他也写了一本书，我还没看，但是我,我今天听完或者会有那个推荐之后，我非常想看，叫做《秦城国史》，就是他是在写秦城监狱里面的就是一些一些人吧，然后嗯。他同时也写小说，嗯、他是一个这个作家，所以我我看了他的一本非虚构写作的一个作品集，叫做《青苔波消失》，所以他也是他当时在一席做的这个演讲。推荐大家如果对于非虚构呃有兴趣的，嗯，可以听一听，呃，他上的这两期播客，一个是“一席”的，一个是忽忽“互走互诱”。那他
0: 上“互走互诱”是聊他的新的作品吗
1: ？呃，对，他有聊他的新作品，但又聊他整个的这个写作这个经历嘛。所以，呃，可以听的顺序的话，可以先听《清苔不会消失》，然后再听这个《他在呼噜呼噜》这一期
0: 。嗯，好吧，好的。那么这一期节目就先录到这儿。先录到这儿。想到什么，下一期再接着说。
1: <笑>真可怕啊！浑身冒汗、啊妈，妈热死我了！北北半球的人民，你们太幸福了，我都快被热死了。哎
0: ，明天有降温了，好吗？<笑>
1: 需要这种 weather talk 吗？嗯、好了，那如果大家对于我们的节目有任何的意见或者建议的话，都欢迎在各大平台跟我们
0: 互动，或者给我们发私信。呃，喜欢写邮件的这个听众也可以给我们发来邮件，我们的地址是 fakingcode@gmail.com at。Com 好，那么本期的节目就到此结束，我们下期再见 ，Stay tuned。
1: 不是还要固定片头吗？忙啊，没时间录。你你录片头的时间都没有，你有时间录正正式节目？
0: 那就把这一期的片头给它剪下来，下次都用这一次的
1: 。你觉得这次录的特别好是
0: 吗？没有，你讲太急了。
1: <笑>你要考虑要取消这一把。嗯
0: ，哎呀，这个 N 谬，现在小赵又不会把这种 N、嗯、这种东西剪掉，我就很紧张
1: 。怎么了？<笑>
0: 少讲一些这种抠皮什么
1: 的。对，你自己剪的时候你就知道了多痛苦。我要给你把抠皮全剪掉，我一个礼拜过去了，不用上班了
0: 。可能还有两两期就该轮到我剪了
1: 。哎，好嘞，我拭目以待啊！<笑>两期之后的这个节目质量会急速下降，<笑>我们听众朋友们要包涵一下
0: 。我就觉得我不觉得质量会急速下降，就是这个上线时间啊，可能录两个小时剪，剪要剪一个星期什么的。
1: 那、啊、不至于吧？你也不用剪抠皮啊
0: 。啊，行，嗯。在这儿有什么？还有什么要补充的吗？没有什么要补充的。
1: 你不、就是，我不就是捧人吗？有捧人。你不是这一期是你主讲吗？哪一期不是我拉主 key 啊
0: ？是是是。
1: 正确的说法是，之前因为忙，所以这个剧看的很慢，然后剧看的慢就导致我们就不能看新剧，然后呢也没有什么时间去看这个电影。<笑>是我跟观众不是我跟听众朋友们介绍一下小王，他整个人就是一开始就是那种，因为其实要看这都是我提出要看的嘛，因为我我我我朋友跟我说他真香了嘛，所以那我说那我也看看吧。然后嗯，小王就中途加入进来，偷因因为偷看了我的 iPad。小王现在有自己的 iPad， 他也不用偷看我的 iPad 了、啊。嗯、以后<像>你这个你这个带着非常严重的非,非
0: 长沙人去去写长沙的东西，去去拍长沙的东西，拍的很真实很。很到位，你也会有这样的感慨
1: 啊？但我的感慨的点可能不是在于说，你不，你一个外地人怎么能把长沙拍得这么好
0: ？<的>
1: 而是只，我可能只会说，啊，你这个就是拍得不错，或者是还原了当时，像《战长沙》这样的电影，啊。就是《战长沙》我当时为什么很喜欢？我，我到现我现在我不知道《其他人是谁拍的，可能是山影的人吧？
0: 山影的人拍的。
1: 对，可能没有任何一个人跟长沙有关系，但是，但是我觉得他能够还原长沙文夕大火的那一段，就是对于我一个。当然，我也不能算是长沙土著了，我是我是长沙移民的啊。土著<度>，土著，长沙移民。对我一个长沙移民来讲的话，我觉得也是很打动我。的。但是我的点不过在于说他作为一个外地人，他拍了一个反映长沙电影，而你要强调说王志君作为一个北方人
0: ，你是最近才看的
1: ？我是礼拜六的下午看的。哦 <Okay> ，对，礼拜天就是你回家那天是礼拜几来着？礼拜天、啊。嗯嗯，嗯我是礼拜天的。你为什
0: 么要问这句话？你这个把它剪掉好吧？嗯，很尴尬。<笑>我以为你是老力不早以前看的。没有没有没有没有没有。好，剪掉不
1: 说
0: 了。<笑>没想到这一期原来以为没什么话要讲，结果录着录着,录着已经一个多小时了
1: 。啊、哦，我们不能再录了，我们再录我就剪剪不到一个小时之内了。<笑>我会剪掉前面大段大段你说的那些一些废话吧。<笑>什么墨尔本的人都出来野了。
0: <笑><笑>其实我觉得整个扣 o v i 的， 1那段都剪掉算
1: 了。OK， 好。<笑>什有什么用？有什么那是一个热身 talk， 这是一个热身 talk。对对对对对对对对，对嗯。